0: Hemos tenido de este año 2021 un verano muy intenso, muy, con mucha información, con, con mucha actualidad, así que pues aquí estamos de nuevo ya después de este tiempo que nosotros nos tomamos para pues, cada uno tener un poco de, de relax, ¿verdad? de descanso, para cumplir otras obligaciones. Aquí estamos otra vez ya en lo que es la segunda temporada del Jalón de Oreja. Carlos Paulino está conmigo.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días Todo depende del lugar y momento que nos estén viendo Y como dijiste, tuvimos muchos temas Desde el, el cambio climático, a lo diplomático, a lo económico, social Hasta en la prensa rosa que siempre tiene algo ahí Que no trae nada bueno, no trae nada de solución a ningún problema Pero siempre, también hay apareciendo sus cosas
0: Claro, para distraer la mente de... de... De las cosas, ese es el circo de que necesitan los los pueblos para distraerse de las cosas importantes de vez en cuando, porque es que de verdad a veces abruman,
1: ¿eh? Abruman las sí. cosas, sí. Sí, el PRI lo supo aprovechar muy bien en México, con su televisa y su prensa, cosas. <risa> Muchos nada más conociendo
0: eso. Bueno, y entonces, eh, algo que ocurrió, pues, en el verano en el vecino país de Haití, en un mes eh, asesinan al presidente, eh, Jovenel Mois, un terremoto y luego un, una tormenta tropical.
1: Sí, y la situación ahí, Haití ha sido un pueblo lamentablemente que le ha tocado un mal vivir después de los años de 1912 para acá. Porque hasta 1912, la gente no lo sabe, pero la situación de este país, Haití, no era muy diferente. Y Haití tenía cierta estabilidad y algunas cositas, pero lamentablemente le ha trunca, se le ha truncado después que Estados Unidos intervino en el año 15, para casi o caudillismo, o tiranía, o desastre. Después de ahí, nada bueno.
0: Bueno, ojalá que Haití pues, pueda lograr pronto un poco de estabilidad para que pueda desarrollarse de verdad. Pero va a tener un largo camino, ¿verdad? Para que sea un
1: país con
0: un mínimo desarrollo.
1: Sí. Y tal vez potencias como Estados Unidos decidan darle un poquito de dinero. Porque con lo que se gastó en Afganistán, solo con un 2% de lo que se gastó en Afganistán, estaba para hacerle toda la infraestructura de Haití y Haití sea un país estable. Solo con el 2%.
0: Increíble. Y precisamente hablando de Afganistán, eh, ¿verdad?, el verano pues nos sacudió con esta información y con todos los hechos que ocurrieron en Afganistán Estados Unidos se retiró y no, no tomó mucho tiempo para que pues los talibanes tomaran el, el poder allá en el país centroasiático
1: Sí, ni los mismos talibanes esperaban eso <risa> fue algo increíble recuerdo yo que ellos llegaron a decirle cuando se estaba retirando Estados Unidos a hablar con alguna gente para decir que no se vayan porque ni los mismos talibanes están preparados para el poder. Yo no se esperaban que era una cosa así. Porque algo que la gente no sabe de talibán. Y es que una parte de ese grupo analfabeta mm. son personas. Sí, porque allá son el 50% y pico de la población sabe leer y escribir. Y no creo que los talibanes tengan ese grupo. Que por cierto, son estudiantes. Se si le dice estudiante. Lo que pasa es que aquí se claro. es gru Ese grupo, Ese grupo... Va a tener ahí ciertos problemas, porque Afganistán es un país muy, ¿cómo te explico? Un país muy caudillista. Y dijo un señor que para poder darle facilidad a todos, hay que dar, crear 80 provincias. Oh yes. Y es por eso que ellos crearon ya 25 ministerios, <ríe> Eso es paro. Por lo menos ellos han comenzado un poquito mejor de lo que se pensaba. Porque también ellos saben que necesitan. Porque Estados Unidos, aunque parezca increíble, ahora tiene la llave de ganar. Uh -huh. Sí, porque con bloquearle a un país que no tiene acceso a mal, que le bloqueen, que no pueda coger un solo dólar en el mercado. ¿Tú quieres más mal de ahí? Y que la Unión Europea le haga eso. Bueno... Está. A parece que le han hecho eso, sí. mira, fíjate. Haití. Haití es mejor ejemplo de eso. Haití es verdad, nadie lo pudo dominar, de Francia, ni la potencia, pero mira cómo lo dejan. Y si lo bloquean así, un país que depende un 75%, depende de los fondos que traen fuera. Y el otro por ciento depende del tráfico de drogas, del opio, que sí. es un país narcotraficante, que está ligado al cartel de Sinaloa. ¿Cómo? O sea, Sí. la heroína. ¿De dónde tú crees que el cártel de Sinaloa, que es uno de los que, de los que trafican más esa droga? ¿De dónde es que la van a traer? Oye, en, bueno. Afganistán, en Afganistán hay capos de la droga bastante fuerte. Y el Talibán, vamos a ver cómo va... Aunque su fuente de ingreso era más impuesto a las mercancías. Pero, vamos a ver. Porque Rusia y China están negociando con ellos. Pero eso es un... Los chinos y los rusos son muy pragmáticos, y si ellos no ven algo claro no entran. Aunque parece increíble. O sea, tiene que darle seguridad. Sé como Pakistán, que Pakistán, como dicen, le dio las nalgas aquí. ¡Ojo! Oh. <risa> sí, le dio derecho a construir una carretera donde ellos le pareció ser un puerto, lo hicieron. Todos los derechos de construcción lo tienen ellos. O sea, Pakistán es un semiestado de China ahora, aunque parece increíble. Wow. La veo y todo. Wow, tremendo,
0: tremendo esa situación ahí geopolítica ahí en Asia. Entonces, pues ya dando la vuelta al mundo, entonces bajando para acá, para lo que es nuestra área, ¿no? En lo que es Centroamérica y el Caribe. Entonces, parece que Bukele, el presidente de El Salvador, eh, le dieron permiso para reelegirse, algo que es increíblemente Incultivo. aunque esperado también, pero sí. Pero es increíble porque, o sea, ningún presidente de El Salvador desde el final de la guerra civil se, se atrevió a modificar la Constitución para imponer su reelección, o sea, o sea, la reelección en aunque sean en el mismo partido durante un primer tiempo fue uh. el centro derecha y luego fue el Frente Farabundo Martí, pero nunca se atrevieron a tocar la Constitución para
1: perpetuarse en el poder. Bueno, es que él es Eli. Él está utilizando la fórmula de Evo Morales, que decía, no, porque ese no era mi primer periodo y la constitución se modificó, entonces le toca el segundo. Vaya, sí. Pero eso es como cuando tú tapas un hoyo de mierda que está, oh. totalmente, está totalmente saturado y tú Ay. le sigues echando cosas. ¿Ay? El día que explote, explote. No, no es que hay. Es que tú sabes que en América Latina siempre ha sido así. O, si tenemos una dictadura de partido con los mismos líderes económicos, se explota todo. México es mejor ejemplo. Aquí tuvimos a Balaguer, y Balaguer lo que trajo es más desastre, aunque digan lo que digan. Y ningún otro país de América Latina ha tenido una fórmula buena. Sí. Aunque digan lo contrario. Pero, Buquele, no creo, porque hay que hablar con números, que lo que porque tampoco no es que El Salvador, es verdad, ha tenido un cambio. ...pero aún sigue siendo uno de los países más violentos del continente.
0: tampoco. <risa> no, y que, 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 que nos, <risa> nos pintan a Bukele que es uno de los presidentes más increíbles de América... ...y qué sé yo qué, pero yo desde que... ...al poco tiempo que él asumió el yo le dije, señores, no se confíen... ...que ese hombre va a hacer, sí. va, va a enseñar sus garras y después no, no den gritos. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, ha, ha venido toda una cadena de, de hechos, por ejemplo... Eh, lo primero es que desobedecía las órdenes de la justicia. Uh -huh. Y luego, entonces, a que un congreso que no era eh, no tenía mayoría en el congreso y lo, y lo desobedecía,
1: porque, ya que sea llegó por a los él,
0: intereses, pero lo desobedecía. Llegó y, a
1: entrar y sentarse allá adelante ante el Supremo. Sí. Y di que orarle a Dios, por eso estaba orando él mismo, que ya se cree.
0: <risa> y entonces, bueno, pues aquí... Bueno, allá las elecciones eh, le dieron la mayoría, pero lo que está haciendo es ya cosas que desde los países ya se le está observando y le están llamando la atención. Claro, que como es un hombre que no es de izquierda, pues no se ni de hace muchecando. Dice que no ni, es ni de derecha ni de izquierda.
1: batea para donde, de acuerdo a la situación, pero El Salvador... Tal vez esperemos que salga algo bueno, porque es que los líderes así dañan muy fuerte a las instituciones. Y es un líder, es un líder, es verdad, pero tiene una forma de campaña estilo los partidos comunistas que te mostraban que el país era una maravilla. Te mostraban eso, que era maravilla, 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 pero si alguien se mostraba contrario, se lo comían vivo. Uh -huh. Y ella hace eso, con faro acabado. En el Sí, Faro ha dicho, no, espérense. No es solo con usted, con todo lo que han estado y le hemos caído encima. Entonces, pero también tenemos que saber que esas son gente paga del Estado, del Palacio Presidencial y allá, que no sé cómo que se llama, pero son gente que le pagan para que tengan las redes sociales criticando y que van, Y ahí tienen, cualquier gente de esa tiene 300 y 400 cuentas. Y vive de eso. Más un par de fanáticos y cosas. Como Trump lo llegó a tener, como lo tiene Bolsonaro, como lo tiene López Obrador, y así. Y Juan Orlando Hernández, y el mismo Daniel Ortega, Gracias. y Iván Duque, en uh -huh. Colombia. Que por cierto, esas cuentas han tenido que ir cancelando ya.
0: Ay, ay, ay. Y hablando también, ya pasando, cruzando un poquito a Nicaragua, de verdad lo de Nicaragua da pena. y Ya están viviendo uh -huh. prácticamente un régimen... Eh, autoritario eh, donde solamente pues eh, Daniel Ortega eh, Daniel Ortega es la persona que
1: está teniendo todo el poder junto con su esposa también para mí es la esposa que ya lo tiene <risa> ahí es la esposa que controla todo y cuanto sucede Yo, al igual que, la, igual que la situación también en Guatemala ¿Mm? lamentablemente Centroamérica está mal con excepción de Costa Rica, perdón. Costa Rica es el único lugar y por poco se vuelven locos y eligen a un pato rotutú ¿eh? ahí. cállate! No, pero
0: Costa Rica y Panamá son los únicos países que están de verdad pues estables.
1: En por est ahora. Por ahora, sí. Pero lamentablemente en, en Guatemala el gobierno destituyó todos los jueces independientes que había. Oye. Un país que había tenido tanto logro. Y Daniel Ortega... Se volvió a Somoza. Somoza no, perdón, como que se llama. Bueno, que la familia. Sí. Él, está por, él está por hacer lo mismo en Nicaragua Recuerdo yo, un señor que te envío, que critica... Es eh, un, un una sátira del gobierno de Honduras. Sí. Que dijo es eh, cuando Bukele aprobó la constitución ahora, que la reelección, le dije, bienvenido Busque el grupo.
0: <risa> no, así entonces en Ecuador, en... En Nicaragua, quiero decir, pues la situación de verdad está difícil, los medios de comunicación han sufrido ataques, eh, prácticamente a la oposición política, Oiga, meter preso a la oposición política, eh, al alter, al, sí. a, la, a los partidos que te. Adver, a los adversarios, ¿eh? O sea, Lo yo que no, pasa, no sé cómo se van a dar unas elecciones así, o sea, prácticamente... No,
1: eso va a ser una falsa, pero la oposición tuvo culpa de la situación de Nicaragua, uh -huh. porque en las pasadas elecciones Daniel Ortega compró, sí, compró a todos los partidos de oposición, a todos, los compró. Y él primero hizo, se puso a comprar a la oposición completa. Y es por eso que la oposición está diezmada. Porque cuando van a hablar cualquier cosa, entonces ellos le sacan esos casos. Ay, ay, ay. Entonces él compró la oposición y los medios de comunicación lo empezó a controlar de una manera que cuando él empezó a cerrar medios de comunicación, si te fijas, no cerró más de uno o dos medios. ¿Por qué nada más cerró uno o dos medios? Porque era lo único que no había podido comprar.
0: Increíble.
1: Cosa que el PLD intentó aquí.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡El PLD! De Eso vamos a hablar de eso ahorita más tarde, pero mientras todo eso pasa en, en, en Centroamérica, en Venezuela está pasando algo que de verdad creo que debía, debía pasar hace mucho o no sé si pues, se podría calificar como un milagro. Y es que la oposición va a enfrentar a Maduro en unas elecciones, en unas elecciones. Lo que hay que ver es si tendrá éxito en esas elecciones.
1: Lo más probable es que tengan una buena representación, aunque esta no es una representación al poder legislativo. Pero Guaidó tuvo que ceder, todo tiene que ceder, porque es que ahí lamentablemente la situación de Venezuela no está buena. Guaidó comenzó muy bien, nos vendieron de que iba a ser todo bien, bien, pero después, como todo que sube tiene que caer, Ahí el gobierno venezolano como ha podido se la ha ingeniado y si nos fijamos se ha mantenido relativamente bien. Bueno, la, de, la realidad, dentro, de, sí. dentro del caos y dentro del caos. Sí, sí. Está ahí, está ahí.
0: Bueno, y es que la oposición después de lo de esa, la oposición después de ese momento que tuvo, ¿no? Eh, cuando Guaidó se autojuramentó como presidente. Eh, tuvo un momento muy muy importante, muy ágil pero después vinieron los errores que la oposición venezolana hace que es algo que yo siempre he mencionado, que la oposición cuando tiene un está en un momento muy, muy importante entonces viene y se y, y, y comienzan los errores y se cae entonces y eso pues sí. a, el, el gobierno de Venezuela lo ha aprovechado un gobierno que de vino en, una, en, de vino en un régimen ya eh, autoritario también, pero que uh -huh. está dando una oportunidad, o se está pa se está abriendo para permitir que la oposición participe, lo cual es un gran paso, y que la misma oposición participe.
1: Sí, porque la oposición, con el poco poder que ha tenido, se descubrieron casos de asesinato, casos de corrupción, pleto entre ellos, o sea, con el poquito poder que tienen, sí. entonces, o sea, si eso es así, imagínate cuando lleguen. entonces el gobierno venezolano ha mostrado cierta unidad entre ellos, ha mostrado cierta firmeza, lo cual lo deja muy débil, pero la oposición, vamos a ver, porque el problema no es que ganen, el problema es que se dividan, como en la asamblea legislativa al final, cuando vieron que Guaidó no iba para ningún lado, ahí salieron como 300 frentes. Sí. Y al final la Asamblea Legislativa pidió, porque nadie la reconoce, en el mismo Estados Unidos ya lo reconoce. Exacto. O sea, ya pedieron todo. Y en Venezuela no brindaron de que ya se iba a acabar. Pero espérate, hay que ver la realidad. Eso se parece a John Bolton, cuando Donald Trump lo juramentó en el 2017. Sí. Que dijo él que iba a caminar en las calles de Teherán en el 2019. <risa>
0: Bien ¿Te acuerdo yo. bien gracias ni una no ni la si, otra
1: no sé si su hijo lo hará pero por lo menos yo no creo que lo haga un hombre de 80 años creo que tiene oh, yes. no no creo entonces aquí mucha gente vive de pejismo eso fue la situación también de Cuba sí de, bien, de, que digo, de
0: eso te iba a hablar también ya para cerrar este bloque
1: ¿Mm? que fueron protestas en verdad no fueron antirégimen, sino fueron anti pidiendo ciertas mejoras económicas como la luz, productos de primera necesidad y cosas. Exacto, lo básico. Pero al final, sí, la oposición ha tenido un poquito de fuerza en la isla, pero todavía, todavía la oposición en Cuba, dentro de la isla, está muy, muy débil. Porque cada vez que hay un líder de la oposición con cierta fuerza, se vale, sí.
0: Mm. Y, entonces, y entonces los los exiliados muchos exiliados en, en Miami a ellos no les importa Cuba, eh. ellos están muy bien en Miami, ellos solamente lo único que quieren es que los, que el, los Castro el comunismo caiga en Cuba, pero para volver a Cuba, no, olvídate, ellos, ellos no están en eso
1: ellos no tienen ningún plan, es una comunidad que en verdad es la comunidad que tiene más representante en el, pala, en el Cómo te explico allá en, en, el, en el Congreso, en, ese, en el Congreso. Pero se han vuelto un grupo de parásitos, una parte. El mismo senador gobernador de TESA, cuando hubo la crisis en TESA el año al principio de año, que vino una tormenta de un frente frío y congeló el agua y cogió para Cancún a calentarse. Y, y dejó eso bien. Entonces no la comunidad cubana o pues no que la, porque ese, se, ese de, senador TES Cruz. Uh -huh. Cruz En Cuba, si la oposición Si la oposición que vive en Miami Se hubiera organizado en un bloque Porque sea otra no tan consolidada En un bloque uh -huh. Y decidieran haber Hablado con el régimen cubano Y ver si podían lograr algo Se hubiera podido lograr algunas cosas Aunque parezca increíble Ya, y, 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 y
0: hay estudios Que dicen que ahora mismo Los descendientes De... De esas generaciones de cubanos que llegaron, ahora mismo uh -huh. ellos no están muy eh, enfocados en la en la lucha política, sino ellos lo que quieren es que se quite el bloqueo para ellos ir a Cuba y ver su familia y todo eso, pero a ellos no les interesa si se mantiene o no el sistema político.
1: Sí, porque mucha gente ha conseguido cositas de la oposición cubana y es simplemente por hablar más de régimen, simplemente que es régimen terrorista, que es régimen en esto, pero ahí se queda pero después de ahí no hay nada y por más que digan que es un régimen que sea de terror, Estados Unidos tiene relaciones con Arabia Saudita, que es un régimen mil veces peor uh -huh. y tiene relaciones con China, en donde los derechos humanos si en, en Cuba los derechos humanos si lo comparamos con Arabia Saudita y China son lujos lujos okay. en, Cuba, <ríe> en Cuba en Cuba, no. en verdad aunque lo lo que sí le acuerdo. critico en
0: Cuba Es que ellos implantaron una ley nueva Que va a restringir mucho Lo que es el acceso a internet Eso sí, es, 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 se le critica Porque
1: Típico de la dictadura En países así Sí,
0: porque yo creo que internet Ellos le puede beneficiar para 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 Para, verdad Para tener una base social con su pueblo Pero pues parece que Tuvieron un poco de miedo y quieren restringir ahí el internet, cosa que está mal, ¿eh? pero no sé si eso sea un indicativo o un ingrediente para una posible para un posible estallido social allá en
1: Cuba. Lo dudo, porque es que la situación como está, lo que eso puede hacer a la gente es hacerlo dependiente, porque si te fijas en ningún lugar del mundo, con excepción de Afganistán y de Haití, en donde cae el caos, o sea, cae en caos total los regímenes se mantienen porque ahí vuelve la población sosa dependiendo, dependiente de una ayudita social mm. que le dan subsidio por aquí, que consigue cosas por aquí, y ya la gente se queda ahí lo poco que quedan deciden irse a emigrar, emigran de diferentes formas, como atletas, como inmigrantes balseros y así Así Porque es. El, cubano, el cubano que llega a Miami, a Estados Unidos, sabe muy bien que no lo pueden deportar a Cuba. Entonces, mucha gente queda ahí, le manda su dinerito y sus cosas, y ahí se quedan. Ya, yo espero... Porque eso pasa en, to... uh -huh. en todos lados. Por ejemplo, aquí, en este país, que hablan de que están llegando muchos haitianos, pero aquí por cada haitiano que entra, se van tres dominicanos.
0: <risa> Así es. Y de verdad, mira, yo espero que a Cuba ya el bloqueo se le quite pronto para que Cuba pueda demostrarle que sin bloqueo, como ellos alegan, pues pueden ser un país desarrollado o bueno no sé desarrollado según eh, nuestro nuestro contexto, ¿eh? no no como un país como como Suecia verdad o como Dinamarca no, pero un país desarrollado dentro del contexto si no lo logran entonces entonces pues se, cae. No, se cae se cae el discurso
1: pero que no lo pueden, no pueden quitarlo porque a la comunidad cubana que está ya le conviene la situación tal como está, porque a, se mantiene nada lo, a los exiliados, al grupo. A un sí, grupo se tienen uh -huh. tiene su privilegio económico allá en Estados Unidos por la situación de Cuba. Si la situación de Cuba tuviera como está, no lograran nada, porque allá hay un montón de parásitos que nada más consiguen puesto por estar hablando de Cuba y de Latinoamérica. Bueno. Que por cierto la gente de aquí termina votando por gente que están aprobando cosas que lo hacen emigrar de tu este país.
0: <ríe> así es. Bueno, así damos un paseíto en lo que en cuanto a internacional se refiere, lo que ha pasado en este verano, aquí en este primer episodio de esta segunda temporada del de Jalón de Oreja. Quédese con nosotros que tenemos mucho más. El gobierno de Luis Abinader llegó a su primer año el pasado 16 de agosto. Llegó en medio de una tormenta tropical que azotado el país, pero que no pasó a mayores. Y el 18 de agosto el presidente de la República dio su discurso de primer año. No fue un discurso de rendición de cuentas, que hay que tenerlo claro para que la gente, pues, lo tenga en su mente. Su discurso de primer año de gobierno. Y ahí, pues, ahí el presidente. Se felicitó por muchas cosas, anunció otras y dio intenciones de otras cosas que quiere hacer.
1: Bueno, prometió de todo, pero como siempre aquí en este país, el primer año de cada nuevo gobernante ha sido bueno, <risa> el segundo es regular y el tercero malísimo. Bueno. Ha sido así, Danilo así fue el que comenzó. Y después <risa> cuando se religió, en el primer año cayó en crisis. <risa> Fue crisis, Danilo, de 16 para acá fueron crisis sobre crisis. Lo de la marcha verde, poco tiempo. Después en el 18 como que se quedó ahí. Después en el 19 empezaron los tambaleos para acá, para allá. Una presión encima.
0: Sí, la reelección que quería ponerla, O sea, una cosa terrible.
1: El país cayó en un estado que hacía años no caía. estado totalmente que me contaba una muchacha, recientemente dice ella que ella nunca había visto un país tan polarizado. Mm. O sea, fue una polarización que cualquiera que tú veías a favor de un candidato del PLD se lo comía, a cosas. Sí. O sea, era que yo le llegué a decir a la gente, miren hermano, si ustedes quieren tener un futuro político, no se liguen tanto a eso. No que no voten, pero no aparezcan tan cerca. El país está muy polarizado, entonces hay que saber ese pellejo al final, no ahora
0: Bien, y mm. esa es una de las diferencias Con relación al gobierno anterior En el primer año La cosa como que se ha ido más relajando Un poco, ¿no crees? Mm. Eh, en cuanto a lo que es la política Claro que han habido muchas cosas Que nosotros lo hablamos aquí en la primera temporada mm. Y Pero no no existía Ese, ese, ese clima De confrontación Entre Contra el PLD o sea, no existe, que incluso ustedes saben que el PLD se dividió uh -huh. y, y dio paso a la fuerza del pueblo con Leonel Fernández. Pero no existía, a diferencia de ahora, no existe ese clima de confrontación
1: entre gobierno y oposición. No, porque ahora la oposición que el PLD supuestamente tiene y que se la está dejando a Leonel, se ha caído totalmente. El Estado, lamentablemente, ahora tiene mucha fuerza, muchas cosas. A menos que salga un nuevo líder. Pero Danilo se ha adueñado de su partido. Y lo que salen son payasadas. Porque saltan con cosas. Y no. Queda. Leonel le está ganando. Ahí le está ganando. En las críticas del gobierno. Le está uh -huh. ganando. Al PLD le está ganando. Leonel. No es un secreto para nadie. Aunque parezca increíble. Ay, ay, ay. Que por cierto el gobierno ha comprado parte de la oposición. Porque el joven Bartolomé Pujol lo pusieron en un puesto que. ¿Cómo te explico? ¿Cómo lo explico? Que ni marca para acá ni marca para allá, sino que en tu carrera política te puede dejar más una mancha que un bien.
0: Pero, esto, pero eso no significa que el puesto de puja, el que dicen ni que, ah, no, que eso fue una botella, decir, que para mí no es una botella, pero no es un puesto de relevancia así para, ¿verdad? Para destacarse.
1: No, que al final, lo que puede traer problemas porque yo sé que tienes tus aspiraciones. Entonces, aspirar, va por ahí, tenía un puesto ahí, todavía no se sabe lo que hacía. O sea, no es un puesto que amerite una forma ahí muy, muy fuerte. Y Pujol yo pienso que debió de concentrarse en que Guillermo saliera de ese partido y ahí quedarse a la cabeza de ese partido.
0: La mm, de Alianza País. Aunque él es parte sí. del país de que queremos, que es una plataforma política que no tiene que ver con partidos políticos.
1: Sí, pero él debió de quedarse, Guillermo Moreno ya debería un poquito
0: alejarse de la política Bueno, porque porque lo que pasa es que el líder natural, o que se vislumbra como líder de Alianza País es José, es José Horacio
1: Bueno, vamos a ver, pues José Horacio tiene mucho peso, pero Guillermo Moreno ya tiene que ir alejándose de eso Todo madura, Exacto. se puede quedar como presidente de su partido, pero si es una persona inteligente, claro bueno, todos sabemos el caudillismo de aquí. Mm. Y de eso tampoco,
0: es por... de eso tampoco se libra eh, el señor eh...
1: Moreno. Moreno, Guillermo Moreno, así es. Eh, por pero... eso mucho no nos gusta ligarnos a los políticos. Por eso es que, por, por lo menos yo, no sé tú. Pero aquí por el caudillismo, eso aleja. Porque si te pones un puesto quieren que tú te quedes Hasta que te muera y tú no aspiras a morirte un puesto Ni tampoco te va a estar Ahí para estar obedeciéndole a un tipo
0: Y pasa con, con Leónel Fernández la fuerza del pueblo Que va a seguir siendo aspirante Hasta que él muera porque es que no hay forma Para quitarlo de ahí
1: No, ya lo quitamos porque la ley creo que pone no, o sea, A pero 70
0: No, pero, o sea, lo... pero para un partido político y, y aspirar
1: Sí, por lo menos Porque ellos están tirando a modificar eso ahora sí. Pero por lo menos Eso lo va a matar políticamente bueno y el y el hijo de él uh -huh. no pero aquí uh -huh, pero aquí por lo menos el gobierno ahora vamos a ver porque el único pilar que ha trabajado bien es el de la procuraduría pero después los otros hay hay
0: un, para mí ha sido un gobierno regular el, en su primer año, porque hay muchas sí. cosas. Nosotros lo hablamos de los errores que ha hecho el gobierno, de los huevos que ha puesto el gobierno. Uh -huh. El gobierno tiene sus errores y tiene que mejorarlo. porque Por ejemplo, eh, vimos en Educación Rafael Furcal. Uh -huh. eh, no, no, Rafa, no es Rafael que se llama sí. <risa> no, no Furcal. Fulca Roberto Furcal, porque Rafael es el pelotero. <risa> uh -huh. Entonces, eh, Rafael, oye eh, otra vez. Roberto Furcal. Eh, ok, el, un año, el, un año eh, escolar donde se tuvo que hacer todo por televisión y radio y los medios Para que para dar clases a los niños Pero no estuvo exento de escándalo y de, y de, y de polémica Ese primer año de, de, de educación Y de hecho, el Ministerio de Educación aquí en República Dominicana Nunca se ha librado de, 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 de polémica eh,
1: Nunca Porque debemos tener en cuenta que desde que se aprobó el 4% para acá Prácticamente todos los candidatos, con excepción de Peña Mirabal, que no aspiró a la presidencia porque yo creo que no tuvo tiempo, han salido aspirantes a la presidencia. Uh -huh. Y el que tenemos no se ve muy lejos. Uh -huh. Todo el que han puesto ahí, búscalo. El de Moca salió. El de la, el de la cancillería...
0: Sí, fue precandidato...
1: Que Danilo lo puso a dar vueltas, para después sí lo pasar de vergüenza. Ah,
0: y ponerlo por Gonzalo, pero por favor.
1: Entonces te digo, aquí todo lo que han puesto ahí, y Fulcalito, como le dicen por ahí, o Fulcarch,
0: <risa>
1: lamentablemente ha estado trabajando, pero yo creo que por concentrar tanto en su persona y su forma. sí.
0: ¿no? Que es otra de las cosas también, porque aquí yo entiendo qué que, que afán tienen los funcionarios grandes de, de proyectarse ellos como, como figuras, como imagen. O sea, por favor. Un gobierno del cambio, un gobierno del cambio no tiene que traer eso.
1: No, pero también tampoco no nos podemos hacer una esperanza grande porque es un partido del sistema.
0: Sí, tú lo dices, sí.
1: Y bueno. Es un partido del sistema que no. Y Luis Abinader es el de la oligarquía de este país, de las familias más ricas de este país. Que eso mucha gente no lo sabe, y lo sabe. Pero pero hablando ahora,
0: enfocándonos ahora en Luis Abinader, vemos que el presidente Abinader eh, ha tenido un manejo muy diferente a los, a los anteriores presidentes, sobre todo a Adel, uh -huh. Danilo Medina, que se ve que es un presidente o que quiere darle más de que es un presidente cercano
1: a la gente. Sí, ha sido bueno. Y negociando ha sido muy bueno también. ¿Cómo negociando? Sí, negociando para lograr algunas cosas con los otros partidos. Ha logrado no ponerse como los otros que se creían Superman. Ha ido negociando y ha logrado algunas cosas. Por lo menos logró que se juntaran para los puntos de las negociaciones. Con respecto a los 13 puntos de la modificación de la Constitución. Que por primera vez no va a ser para la reelección, según se ve. Uh -huh. Pero después de ahí lo demás va bien. Ha ido es como quien dice pasar. Pasó el examen, no excelente, ni regular. Pasó.
0: Bien. Se le puede dar un aprobado eh, importante, pero no extraordinario ni nada del otro mundo. Pero ¿Sí? por lo menos él como presidente eh, se ha manejado en esa línea para que pues la gente como que no lo vea eh, mal. Pero aún así ¿Sí? pues ha hecho su, sus errores, eh, porque... No es un presidente perfecto tampoco, pero no. junto con Abinader tiene a una fiel escudera que es eh, Raquel Peña, pero, la vicepresidenta que, de la República. Que
1: es que, populista.
0: Y que le ha caído también mucho, o sea, mucho de lo que le debería caer a Abinader le ha caído a ella, porque como ella ha asumido eh, la presidencia o jefa de los de gabinetes importantes, sobre todo el gabinete de salud, pues...
1: No, ella ha dado y ha presentado para lo que ella ejercía que era una empleada de la Pucamama se ha movido y ha salido viva y ha salido bien y ha sobresalido más que otros vicepresidentes
0: Sí, eso es verdad
1: sí. Porque Margot ahí Danilo no fue, aunque hay que entender que Danilo concentró todo en él Sí O sea, todo, todo, todo No digo todo, era todo entonces eso causó terror, recuerdo yo yo Mayra con el escándalo de la mochila, cuando dijo que Danilo sabía todo y ahí se echó todo encima. Ahí. Entonces aquí el gobierno, yo le daría un 75, 100 Ya. Yeah. No sé si, pero te digo, yo lo veo, pasó. Pero tenemos que ver porque es como José Luis Abel escribió un artículo ahí en el día, yo creo que fue. Sí. O diario, no, en el diario libre que dijo que los primeros años son buenos, pero el tercero se cae todo. Luis Abinader tiene un problema muy grande en su partido. Sí, porque tiene mucha, ese... mucha, mucha
0: de la oposición de la que le están haciendo a Luis Abinader es desde el propio PRM por la cuestión de los cargos públicos, que los, los PRMistas quieren ocupar eh, una parte del pastel que significa la administración pública del gobierno
1: nacional. Sí, y por eso, por ejemplo, yo que... Me imagino que si ese re en el 24 tiene que pensar en achicar el Estado. Lamentablemente, aunque duela, el Estado hay que achicarlo. Hay que bajarlo del 800 mil empleados a 200 y pico. Lamentablemente duele, pero el Estado hay que achicarlo. Porque cuando se crea una empleomanía tan fuerte, es verdad... Se tiene, pero el país se tiene que endeudar demasiado, se quedan muchas cosas que no se tiene que invertir y la economía termina cayéndose. Por eso es que aquí en América, el mejor ejemplo de eso lo tenemos en Grecia. Sí. Que el ayuntamiento tenía una ciudad menos que Santo Domingo, menos, la menor de Santo Domingo, y tenía 20.000 mil empleados, funcionarios. Oh, yes. Entonces cuando vino la crisis se la llevó con todo.
0: Bueno. Tiene que ver con sea, fejo feo, sí.
1: O Entonces sea, aquí, Latinoamérica está así. López Obrador en México, por ejemplo, llegó y ha parecido un gobierno diferente a lo que pensaron, por ejemplo, y ha tenido que tomar en cuenta eso. Me empleé demasiada gente porque tener tanta gente ahí. Bueno. la
0: Y tú sabes que muchos de los eh, empleos que tenía este gobierno, eh, que tiene el gobierno son ella. ¿Eh? O sea, de los 800 mil sí. que tú dices, por lo menos 300 mil son botellas. Bueno, es un número sí. exagerado. Me exageré ahí, me pasé ahí.
1: No, no, no exageraste porque aquí el Estado funciona muy bien con 300 mil personas.
0: No, pero yo o digo sea, 300 mil botellas.
1: En, en vez de ser así, entonces serían 500 mil personas que están ahí que no deberían de estar ahí. Ay, ay, ay. Aunque se vea lamentable. Pero hay muchas oficinas que tienen 10 empleados que funcionarían con dos o con uno muy bien. Porque ahí te ponen a manejar, por ejemplo, una gente que puede administrar muy bien su página de Instagram y WhatsApp, de Instagram y Facebook, puede haber una pequeñita oficina y ponen tres departamentos para cada. Área. Para fotos ponen uno, para redactar ponen otro y así. Cuando una sola gente puede hacer todo eso
0: pero de, dependiendo claro porque eh, acuérdate que eh, bueno en ese caso eh, eh, la carga de trabajo sería fuerte dependiendo o sea que no, no yo no
1: estoy hablando de go... sí no no que yo te, yo te estoy hablando de un ministerio pequeño que tienen pasa esto Ok.
0: no pero o sea en un ministerio en un ministerio verdad una oficina grande de ministerio se entiende pero por ejemplo puede ser una regional eh, con dos personas para eso ya es suficiente pero es como tú dices, o sea, hay un departamento para la foto, un departamento para el Instagram y así
1: sucesivamente. Hasta para esa facón te encuentras un departamento. Increíble. Pero para esa facón, ¿sabes que vota? Sí. Hay un, cagado, hay un cagado. Increíble.
0: Pero mira que... Eso, eso que
1: ni lo eliminó. Uh
0: -huh. Pero mira que... Sí, continúa. Ok. Pero mira que... Este gobierno ha tenido un primer año, pero hay, no hay que olvidar que todo ha sido condicionado por una pandemia de COVID-19, ¿eh? que de, encontró, este gobierno encontró una pandemia en un momento, no te voy a decir álgido, pero con muchos casos, ¿eh? O sea que... Sí. O sea que... Ha, ha sido todo economía... un año. Uh -huh.
1: Una economía un poco cogida, pero ha salido adelante, eso es lo importante. La economía ha logrado levantarse, el turismo lo lograron levantar. Se ha logrado, la economía se, ha sido la que ha tenido mejores de aquí de América. No se reportó esa gran cantidad de personas desempleadas. Una buena parte de las personas que estaban suspendidos yo estaba entre ellos y mucha gente más. O sea, mucha gente que estaban en nuestro trabajo, entre eso estás tú. Uh -huh. se le ha podido conservar su empleo o sea, el desempleo ha sido un mínimo y se está sí. recuperando sí. o sea, de los 800 mil desempleados que había el gobierno pudo recuperar 700 mil y pico Correcto. Lo cual, lo cual es bueno porque yo creo que ahí se algunos empleos que estaban quebrados como quiera. Pero <risa> antes de que llegara la pandemia ya estaban quebrados pero... Sí pero ahí se pudo mantener y el estado, la economía, pero esperemos que pueda lograr, porque aquí este país necesita un cambio, un poco de modelo económico, porque aquí hay gente que funciona por sus cívicos. Claro. Economía sí. Una economía si sí, no es, no es saludable. Por ejemplo, cómo es posible que compañías como la Barrigó reciban más de 24 millones de combustibles? sin pagar un peso, subsidiado del Estado, reciben, pueden sacar cuanta agua quieran de las presas de Atillo, sin ningún problema, uh -huh. reciben ustedes que le quiten todos esos subsidios, esas cosas, ¿puedo de yo que dinerito empezará a circular más? Hmm. Bueno, sí, puede porque ser. Eso, porque, porque eso es lo que... el Fondo Monetario Internacional, que yo tengo mis y lo critico, igual que el Banco Mundial, pero cuando ellos vienen esos, ellos quieren que quiten esos subsidios así. Ellos sí. piden cosas así que el gobierno quite. Pero los gobiernos se van por la vieja confiable, vamos a ponerle impuesto a la luz, vamos a ponerle impuesto a la leche, que impuesto que a esto, que a cosa Pero si se hace impuesto así, ahí sí. Que fue por esto, que casi se lo llevan con todo. Porque la misma bebé se dijo, pero esto es una medida de zona de confort. O sea. Bueno. No hay nada nuevo,
0: Bien. que el
1: mismo Luis, por cierto, criticó.
0: <risa> en campaña una cosa.
1: <risa> no, no, que yo digo que criticó estando en gobierno la medida de Duque. Okay. Él dijo que es un suicidio político en plena crisis, se atacó una cosa así, en donde la gente que tenía poco pesito. Entonces aquí tienen que organizarse. <risa> Y presentar, porque aquí hay que ponerle a la, a lo que verdaderamente tiene que pagar impuestos. Porque el Estado no es un no es una forma de de tal Yo cojo lo mío y ya pasó. Hay que tener visión de futuro. Y el Estado necesita ese dinero. Y más ahora con la deuda. Que por cierto, el gobierno este ha sido, quizás en la historia, debe ser uno de los gobiernos que mejor ha aumentado la reserva nacional. Uh,
0: eso, eso no lo habla, solamente precisamente te iba a hablar de eso. Solamente se habla sí. de la deuda, de que, ha, que se ha aumentado la deuda en este año, pero no se habla
1: de que se ha aumentado la reserva nacional. Sí, porque la reserva nacional creo que estaba en un 4%, eran cuatro mil y pico de millones de dólares. No era así que estaba, hasta 2020.
0: Uh -huh.
1: Y en plena pandemia, de un 4 lo subió a un 2. Uh -huh. Y ahora el Fondo Monetario Internacional le dio una inyección de 700 millones.
0: ¿Un buen dinerillo.
1: Que tal? ¿Qué? Eso permite, más o menos, si el gobierno después a llega a acumular un 25% en reservas nacionales, que veo que se puede, aunque es el doble, pero se puede, sí. ayuda para la deuda, porque por eso que no están prestando más fácil, porque también viendo que las reservas están creciendo.
0: Sí, o sea que el, el, el Estado dominicano tiene capacidad de pago para la deuda, porque, uh -huh. porque en un país, cuando en, cuando a un país le dice uh -huh. no te vamos a prestar más, prepárate, que eso es crisis
1: que viene. Sí, y algo que yo vi bueno de gobierno fue cuando el fondo envió los 700 millones de de dólares, fue que ellos no decidieron invertirlo en una obra ni gastarlo ahí entre ellos. No, esto vamos a llevarlo a la reserva.
0: Ok. Y que, sí, se ha pagado, eh. y, que, y que se ha pagado también, o sea, se pagó mil millones en estos días por concepto de deuda, o sea, que se, está aument se ha aumentado la deuda, pero parece, si uno, ¿verdad?, se pone a leer bien, se pone a uh -huh. escudriñar bien la información económica, parece que el gobierno está manteniéndose para evitar que la deuda no sea un problema y sea, ¿verdad?, un detonante de una crisis económica.
1: Uh -huh porque si ellos se la saben jugar, o sea, ellos cogieron prestado en el mejor momento posible, el mejor momento que podía coger prestado era durante la pandemia, ya eso se está acabando ahora porque lo la ya se le quitó ese, de ¿Cómo te digo ese, cómo salió ese el orgasmo que tenían con las deudas, con prestar, o sea, sí, fue sí. un apetito sexual único, el fondo cogió 600 mil millones y los de los países ricos sí, pero a buque le mandaron un dinerito ahí, que le va a caer muy bien, aunque con la medida le dieron a otro, menos Venezuela, pues no está claro qué es. Pero después de ahí repartieron, repartieron dinerito y este país eso está bien. Ahí está bien, pero hay que ver qué tema pueda mantener. Y el nuevo presidente del Banco Central que venga pueda mantener esa visión, porque al vicio de la ahí era una persona mayor. Y no creo que no creo que aguante más de siete, ocho años, ¿eh? no creo.
0: No, no creo que aguante, no, <ríe> ya está bueno ya. Y mira que lo dejó ahí porque de verdad, o sea, no había nadie, parece, pero que es uno de los hombres. Eh, con todas sus críticas y todas las cosas que hemos le da, que le hemos dicho, pero el presidente le dio la confianza. Entonces, por algo ¿Sí? es y mira te Es un buen, un
1: buen maqui maquillador de la economía.
0: Ah, bueno, eso yo no sé. No, eso está ahí. Eso fue Leonel que lo dijo, acuérdate. Pero ya antes de no, terminar... Antes, antes de terminar antes. ya este, este bloque... Eh, yo, el punto más importante que el gobierno tiene que obtenerse... Ya en este, segun, en este segundo año que va a agotar... Es el de la eh, seguridad ciudadana. ¿eh? Tiene el gobierno que prestar muchísima atención... A ese problema porque de verdad eh, ya no se puede da, dar lastre al, a ese problema de la seguridad ciudadana. Claro, no es que se va a resolver todo en cuatro años, no ni en, sí. ni en un año, porque el problema de la seguridad ciudadana es, es profundo, pero el gobierno tiene que ponerle atención a eso, mucho más de la que se le ha prestado en los últimos eh, meses.
1: Bueno, porque la, la USAID, creo, no, creo que fue la USAID, la ONU dijo que la reforma a la policía tardaría ocho años en darse, como tal. Y aquí ese problema, el problema es las mismas policías, porque es que aquí nunca eligen la mejor persona para la policía, o sea, ¿quién va para allá a corromperse? Entonces, mientras no arreglen la misma policía, porque aquí, por ejemplo, los atracos ahora se están portando mucho, pero va a ser así. Wow, la policía, como están ligado con la mayoría de otras cosas, viene aquí. Wow, la guerra todo por eso durante un tiempo. Como aquí pasó. Que el año pasado, a principio de año, la delincuencia aumentó mucho. Y de repente baja un poco. Y ahora volvió y subió. Van ahí, suben, bajan. Entonces ahí está aquí en San Francisco se repuestan hasta treinta como podía creo que fue una vez de repente bajó oh, wow. a cero
0: y después vieron y supe, sí,
1: así uh -huh. y de la poca cosa que y de país
0: sí, porque ya sabemos el otro tema de la gasolina pues
1: la refinería el gobierno la compró y pienso que si la pone a producir de verdad que traiga el petróleo crudo aquí y lo refine aquí el estado se ahorraría un pesito, un pesito ¿eh?
0: bueno ya veremos ahí porque la
1: se... fórmula <ríe> Porque la fórmula de combustible, todo el mundo, no sé si va sabe pero está claro porque es. Sacarlo cuesta, transportarlo cuesta. Claro. Refinarlo, transportarlo claro. otra vez, cuesta. Pero si aquí lo trajeran crudo desde allá, simplemente lo sacaran como... Está ahí, ¿sí? Eso baja el costo. Lo baja mucho. Y más este país que depende del petróleo de Estados Unidos, ¿ya? ¿sí?
0: Así es. Entonces, bueno, ya con esto aquí pues cerramos esta parte de lo que ha sido el balance que, que nosotros le damos al primer año del gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM. Y vamos a ver cómo va a suceder el segundo. Mientras tanto, pues nosotros estaremos aquí como siempre en este jalón, ya esta segunda temporada, ¿verdad? Eh, con que va a ser mucho más corta y luego ya en el tercer, eh, la tercera temporada. Si Dios quiere, ya el año que viene, mucho más extensa. Y todo lo que pase, toda la actualidad, lo vamos a hablar aquí, en este podcast semanal. Bueno, Carlos, así terminamos este episodio. Primer episodio de la segunda temporada del Jalón de Oreja, que originalmente iba a estar para agosto, pero pues por algunas cositas técnicas, ¿verdad? Y eh, cosas de la agenda.
1: Situaciones. Pues, y
0: situaciones, claro. Y ya, ya pues lo arrancamos sí. ahora en el mes de septiembre.
1: Sí. Gracias a Dios. Y ahí vamos a esperar de este año. Por lo menos el changarro no se nos cayó en este país. <risa> Como quien dice. Pero esperemos que siga así. Este país pueda seguir en otro continente, aunque se han visto cosas que no esperábamos, pero esperemos y seguir comentando temas actuales en este mundo que cada vez cambia un poco más rápido y otras veces no.
0: Así es, pues nada, recordándole a la gente que se suscriba a este podcast y que lo escuche en su plataforma favorita y que, pues, los comentarios, si quiere dejar algún comentario, nos los puede dejar a través de. Eh, la página principal donde se publica este post eh, este podcast danielvillalona.com y eh, nada, ya será entonces hasta el próximo domingo, recuerden también aceptar sus sugerencias y sus comentarios de buena manera para pues que ustedes nos ayuden a mejorar este espacio donde actualizamos, este espacio donde pues comentamos y analizamos de forma aménica la actualidad de la semana
1: Saludos a todos y feliz resto de la semana.
0: Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo domingo.